0: 金谷奇观接眼前文，上文书咱们说到了这个满文臣呐、啊，被困在凤翔，那可真是上天无路，入地无门，身无分文，这怎么办呢？哎呀，走是走不了了，欠人家这么些个钱，坐在这儿净剩掉眼泪了。伙计说：“您哭不管用啊，是不是？您得想辙还账。”这我没辙呀，要有辙我何至于这样啊？我是堂堂一介斯文念书之人，我不会赖你这账的啊！日后你等我好了，我再给你送来。伙计说：“您说这个有道理，曾经也有人这么提过啊。这个我们住在这没钱了，日后好了呢，给你送来。这不嘛，那个人是五十年前说的，到现在还没送来呢。”啊！不信？不是你，你给我记上点账。我们这儿连账本都没有。那你买一个去，买一个像话吗、啊？没辙，扒了你的衣服，啊，拿你的衣服顶饭去。哎呀，我这衣服他也不值这么些钱呢、啊，值不值得搁一边。最起码掌柜那儿，我们得有一个交代。俩人这儿嚼这个事儿，最后没辙了，挤兑这位满子爷。哇哇的就哭上了，你这怎么弄啊？这个老天爷，嘿嘿啊，我我我活不了了，跟这哭。耳边厢就听着，好像是旁边那个屋有人喊了一声：“这谁哭呢？”嗯，这,这是问我吗？我就说：“好，你这心真宽啊，可不就问你呗，你哭呗。”我这是谁呀？你等会儿我瞧瞧吧。伙计迈步出来了，往外一走，旁边这屋出来一个人，这个年纪在四十多岁不到五十啊，一个老头这张脸呐，紫微微的，而且来说一看就是经常喝酒啊，脸蛋红扑扑的，胡子呢不太长，跟小钢针似的，络腮胡子啊，穿着一件皮袄。头上戴着一顶风 帽， 重眉毛大眼 睛， 看着这个人 呢， 就很厚道的样子。啊， 这一出 来， 伙 计， 哟， 客 爷， 您叫 我， 这谁 呀？ 跟着又哭又嚎 的， 哎， 不知道。有一念书 人， 没辙 了， 困在店 房， 身上也没 钱， 交不了店饭钱。我这跟他说，他哭了。嗨，你们这人也是啊！念书人又不是为非作歹之人，欠能欠多少？真是的。哎呀，你你你你去，给他准备点吃的，准备点喝的啊！烫两壶酒给他送去，他愿意住几天住几天。走的时候多少钱都是我结。呦喂，贺老爷子！您是救命的活菩萨呀！啊，我跟他说去，啊，去去去，没事没事啊，我这儿有事先出去啊，我办事去。人这人出大门就走了，伙计转身回来，我跟您闹喜呀、啊！我怎么了？我又哎，碰见贵人了啊！有人替你结电饭账，吃多少花多少，包括电钱，人家都给你结。岂不是个好事吗？哎呀，这位在哪儿了？我去见见他。人家出去了，啊，等回来再说呗。哎，好好，那就说，嗯，我跟这儿不用再花钱了，啊，不用花钱了。哎，好，小二，嚯！我当时这脾气就上来了啊，喊小二了。什么事儿？上等酒席一桌，真行啊！花别人钱不心疼是吧？你管呢？哎，好，你等着我呢。转身出去了，告诉后厨上等酒席一桌。嚯、哦，煎炒烹炸焖溜熬炖，一会儿的功夫，一大桌摆上呵，往这儿一坐，滋儿漏一口酒，吧嗒一口菜，吃了一个勾满豪瓶，吃饱了啊，吃饱了，感情就发困，睡觉吧，躺下了。这一觉就睡到晚上七点左右，这儿坐起来了。小二，滚了进来！小二，这气不是你上吊那会儿了是吧？怎么着，客爷？上等酒席一桌，哎，人家的钱您也省点花，你管,管我呢？我们有交情，哎，好好好，一会儿功夫菜又得了。这儿连吃带喝，撤去了残席。沏上香茶，往这一坐。我说小二啊，怎么的呢？给我结账的这位是谁呀、啊？哼，您问这干嘛呀？你认识人家？你瞧瞧，我得谢谢他呀。嗯，这位啊，打上午就出去了，现在天都黑了，他可没回来。咱可说好了，他要是回来了，是他结账。他要是不回来，你还得想想辙。<笑>哎呦，大哥，这我这个我这个人可是好开玩笑。伙计板着脸，我跟你斗啊！嗯，不是他不他人家跟你说的，你不是答应说管饭吗？是我们说管饭好，你这蹭吃啊，你这过好几年了，你都啊不是他他什么时候回来？那我哪管得了啊！啊，人家说出去，我拦得住人家吗？人家又不欠我们钱，是不是？啊，您等着吧。哎，我我上门口等着去吧。不成，好你要跑怎么办呢？你就跟屋待着吧。啊，什么时候人家这位回来了，我知应你一声，你去跟人道个歉啊，谢谢人家。哎哎哎哎哎，好，我等着，我等着。哎我等着，坐着等着吧。啊，这这一宿这位也没回来。天亮，小二进来了。我说可以，天可亮了，人家这位没回来。您是上等酒席一桌呀，还是白开水啊？啊，我、哦、按昨儿那意思，您这样还能抗两天啊？今天明天喝水也能对付，不是，这我不能老喝水啊！我喝的我这肺叶子都飘起来了啊。昨天好容易吃两顿饱饭，这个那那位那大爷回来了吗？没回来呢。哎呦！这不急死我吗？小二也跺脚，我比你还急呢啊！人家不回来，我们怎么办？是别着急，别着急，咱们这盼着吧，盼着吧，一会儿就该回来了。赶等到了中午啊，有打外边噔噔噔噔噔,噔脚步声音，这位回来了啊，脸蛋红扑扑的，说话嘴里边带着酒气，啊，看来是外边有应酬。这一进门，小二。哎呦，我老爷子，您可回来了！好，您不回来，两条人命，怎么两条人命啊？那屋里死一个，我也得死了哈、啊！哎，您回来，快来，来来，让到屋里，这儿沏上茶。昨儿您没回来，有一朋友，看朋友去非留着那儿喝酒吃饭啊，一耽误雪也大了，我就没来。今儿差不多没什么事，我也该家走了啊。这些日子朋友家不结婚忙活吗？啊，没事了，哎。我说了，那时候怎么样了？是照您吩咐的哈。所以给了两桌上等酒席，嗯，呃，完事您您破费吧。啊、哎，这不叫事儿，不叫事儿。人家回屋了，这赶紧奔这屋。大家起来吧，起来吧，起来吧啊，起来吧！怎么怎么意思？人家来了，您得赶紧去。哎呀，我得好好见一见，见见我这救命的恩人。一前一后打屋里出来，来到人家这儿，一瞧这主坐在这儿跟前啊。有一碗香茶，拿着盖儿正闭着茶叶呢，一扬脸儿，他打外边进来了啊！这位老张，我听着，嗯、呃，店家说您替我店办的饭钱和店钱，萍水相逢怎好打扰？晚生这香油里。啊！你看这说话呀，挺会说，终归是念书人，文质彬彬的。这两句话一说，这老头瞧瞧他，坐着坐着坐着坐着，坐着坐着哈哈小二给沏水。哎哎哎哎，一会儿功夫，沏水，把茶放在这儿。啊，俩人这一坐，哦，这就是您呐。昨儿跟那屋哭啊，这个惭愧啊惭愧，我也是被困在这儿，没有辙。昨天。人家把我这衣裳抵饭钱，我也是没辙了啊！心里一时着急，我这哭了。您您您您别别笑话我。哎哈哈，人生在世，难免有个马高凳短的，这都备不住。你多有钱的人，他有个一时不变的，是不是？这不叫事儿。我跟他们说了，走遍天下，到处都有好人，花几个钱算什么呢？没事儿哈，我还告诉你，跟这如果说多住些日子啊，少住些日子，任凭于你。完事儿差多少钱都是我给。哎呦，我这我怎么谢你呢？嗨、哎，说这个就远了，是不是？还没问呢，整个的小伙子姓什么叫什么是哪儿的人呢？啊，我姓满，我叫满文臣，乃是淮南人，进京赶考。怎奈仕途不顺，那没办法。几经辗转，流落在凤翔这儿。哦，是念书人敢考吗？嗨，没事，哪有一去就考中的，对不对？天底下人多，都去考，哪有这么些个状元？是不是？啊，这科没中，下科再说，不要紧的啊。你看你那小子啊，文质彬彬的，也会说话。一说话，我们是个粗人。哈哈听你说话，我都羡慕。小的时候没念书，没念书，看见你这样的，打心里就高兴哈哈哈哈。啊，下课就中了，下课就中了。我接您的吉言，啊，还没请教老丈贵姓呢。嗨、哎，我姓焦，名字啊就是这个呃，河南队焦作那个焦，那这是我的姓氏，呃，都管我叫焦老丈啊，你随便喊喊老焦，这都成。哟、哦，那不敢啊，老丈从见一礼。我再一次谢谢您，哎，你这孩子怎么这么客气？这个念书的人他就是不一样。我们这个老粗比不了你哈哈哈哈。坐下吧，聊了会天儿，赶等到下午四五点钟，人家这位焦老丈吩咐人来呀，准备下上等的酒席。伙计，痛快了，好，上等酒席一桌，这回是人家自己花钱。一会儿功夫，酒菜齐备，爷儿俩是。对坐而饮，这儿一聊天儿，嚯，老头儿爱听他说话，怎么呢？他是粗人，但是啊，喜欢这个念书人，尤其是小满，一肚子知识，就这一说啊，什么天文地理、易卜星象、过去未来、历史地理、化学物理、英语啊，呼这一说，老头儿给说住了。哎呀，没想到这么大能耐，这个人，嗯，聊天吧，酒至半酣，说问这个。小满，你有什么打算？我说，我没有什么打算。我也没想到今年冬天是这么凉，而且雪是如此之大。哎呀，我原来是打算呢去汉中，但现在看还有几天就是除夕了，我恐怕只能在殿中孤孤单单一个人是度过新春了。我一日跟这儿过年了。嗯。老头点了点头。哎呀，孩儿，孩儿啊，你是挺可怜的。啊，你说一个人孤身一个人在外边过年，跟家里人不能团聚，这个滋味可是不好受。哎，哎，我有这么句话，也不知道当讲不当讲。我要说出来不对了，你可别挠我。哎呀，您您跟我还这么客气？您说什么事儿吗？嗯，我离这住着四十来里地儿，不远。家里面倒是挺清 静， 房子也宽 敞， 也没外人。我跟闺女 啊， 两口人过日子。呃， 你要是不嫌弃的 话， 你上我那儿去吧。住在店里边终归不是事儿。咱们家里边丫鬟呢、家丁 啊， 还有这么三两个干活的 人， 有个人伺候你呢。过了年 啊， 最起码把年三十、大年初一跟我那过了。我是不拿你当外人 啊， 你也别跟我们见外。你这独落异乡为异客，这个不是事儿。过完年之后，您有什么高就，或是看朋友，或是干嘛走，我也不拦着你。咱们交个朋友，咱们是忘年交。哎呀，老张，我这我我谢谢您吧，难得您不拿我当外人，我谢谢您。站起来是一躬到地，老头挺痛快。哎，行了，行了，行了，行了，咱们不必这样。转过天来，把店小二叫过来，算完了所有的电饭账，弄清楚了，带着他由打电房出来，奔家里走。这位焦大爷呢，在地方上来说呢，啊，是一个出了名的好人，人挺厚道。啊，年轻的时候呢，也喜好练武，没事的时候还进什么进山打个猎什么的，啊，好锻炼身体，不错。膝下无儿，只有一个姑娘。哎呦，拿这个姑娘啊，当成了珍珠宝贝一般啊！这完事儿往家走，是归心似箭。一路上两个人聊着天儿，有半天的功夫就到了。来到这一瞧呢，嚯，这家挺棒，有大院子啊，正房五间，东西厢房、东西配房，有个小跨院，挺好。来到门口，家里边有干活的人啊，赶紧接过来了。哎呦呦，你把东西给我吧。好，您走了好几天，可不是吗？往里边走，有人递过胆子来，先把身上的土啊都抽了一抽，拿手一拉，小满来跟我进屋。来到这儿一进屋，正当中这间是客厅，屋里边是丈八的条案，两边摆着太师的椅子。虽然说不算豪富人家，但是也算得起是个中等偏上。做好了之后，有小丫鬟献过茶来，啊，就听见屏风后边。是环佩叮当，小满站起来了。我这方便吗？啊，有贵宝卷来了，我是不是需要回避一下？就是您家有女的来了，我躲开吧。老头乐了，坐下，坐下，坐下。没外人，就是我闺女哈哈哈哈。儿啊。为父回来了，说一声，为父回来了。有打屏风后面出来一个姑娘，年纪在十七八岁。长得是非常的漂亮啊！说长什么样呢？这也不好形容啊！我们就说这个人长得呀，有异想之美。什么叫一想之美啊？每个人心中啊，说这对这美女的这个要求不一样。你就闭上眼睛想，你觉着女人长什么样好看，这个姑娘就长什么样。所以这叫一想之美。有打后边出来之后，瞧见自己的爹了，特别的高兴。飘飘万福，爹您回来了啊！我回来了，哈哈哈哈哈哈！哎呀，我闺女啊，越来越水灵了。坐着坐着坐这，爸爸好好看看你。小丫鬟端过一把椅子来，姑娘坐下，拿眼睛一瞟，发现了父亲旁边还坐着一个男的呢，赶紧把头低下了。封建社会嘛，大门不出，二门不迈啊，说家里来人了，老这么看着不礼貌啊，所以赶紧把头低下了。但是无意中一瞥，跟小满两个人是四目相对。小满一吃惊，暗地里一挑大拇哥，绝色佳人，长得真漂亮。哎呀，怎么这么好看呢、啊？这是，嗯，心里边啊一阵的感慨。你说是我独落异乡多不容易。如果说我要是能跟这个女子，我们俩接个连理，成个小两口。嗯，有一地儿吃住不用花钱，这比当状元都好得多。想到这儿呢，又多看了姑娘一眼。他这个看的时候呢，偷着一撩着眼皮，姑娘也正偷看他，四目相对，姑娘的心噔噔直跳。啊、哎，这叫什么事儿？我瞧着让人家看见了，哎呀，这事闹了，有点不好意思。可姑娘心里也想，哟，这小伙子挺精神的啊，岁数也不大。穿着打扮呢，虽说破旧了一点，但是是个念书的人。看着脸上一脸书卷之气，啊，那个年头所谓说的书卷之气，其实就是气质。他老念书，他站在那儿自然而然的就温文尔雅啊。他跟那杀猪的站一块你就看得出来不一样。啊、那那个、老看看谁脖子怎么下刀什么的啊，风格就不一样。心里不由自主的。就有了几分好意，老头儿是没往心里去啊。来来来来来，这我闺女啊，这是我闺女啊，她叫文姬，哪两个字呢？啊，咱们知道曹操那个蔡文姬，就是那两个字啊。我闺女叫文姬，啊、这是呃，满满秀才啊，哈，满文臣。这不嘛，我在这个呃、哎、小小旅店里边遇见她了啊，孩子也没辙了，流落异乡，挺可怜的。我给把账结了，我给带回家来，一块儿过个年啊！都别拘束，别拘束啊哈哈哈哈！这赶紧站起来了。哎呦，哎，小姐，我这是萍水相逢，多蒙老张对我厚爱、啊、有加，我上家添麻烦来了，哎，多多多多的原谅吧，我这是很冒失。哎呦，您客气了，寒暄了这么一两句啊。当天晚上呢，家里边又大排宴宴，吃着喝着。没有两天就到除夕了，人家家里边挺热闹啊，亲戚朋友们啊，呃、串个门啊，过年呢、啊、一起守岁。眼瞅着过完年，已经到了初四初五了，这位满地爷把去汉中这事儿就扔到脑袋后边去了。一个是在这儿一天到晚的什么都不用管，衣服脏了有人给洗，饭熟了有人喊，想吃什么一说这儿就算得。而且来说，他心里老琢磨着：“哎呀，文姬姑娘这简直是太漂亮了。嗯，我要是走了，打这儿走，我出去一忙活去啊，打这儿奔那儿一折腾，十年八年也未必再回来这儿。到那会儿就瞧不见了。哎呀，我得跟他多待些日子。如果说找个机会能够套个近乎，岂不是很好吗？这心里老琢磨这个，所以就把出去。”谋差事的事儿就全都忘在九霄云外。没事呢啊，有时候老头不在家，他跟这个丫鬟们呢，跟小姐聊聊天啊。这一说个笑话啊，讲个故事啊。您想啊，此处很偏僻，这个地方又在村子里边，丫鬟什么的呢，眼界并不是多宽广，很多事情不知道。嗯，一听他这么一说，嚯，那了不得了。啊！哎呀，跟讲新闻似的。他这一说，京城里边什么什么样。做买的做卖的怎么怎么着？有什么奇闻异事？好就这一说，姑娘也爱听，丫鬟也爱听，家里这些闲人们没事就坐这听他这书。哎呦，这么一通穷白话，确实是有文才有口才。姑娘也觉着，哎呀，这个人确实是挺可爱。为什么呢？在村子里所接触的这些人呢，还真没有一个人能达到他这个水平，不由自主的对他也有一丝好感。有的时候老头在家呢，大伙还不好意思啊。他自个儿呢也坐边上弄本书看。老头一出去，那算行了，都来都来啊，来咱们讲讲故事聊天，聊闲天开始的时候是大伙一块聊，嗯，一块讲故事。到后来再说呢，就是跟小姐跟贴身的这俩丫鬟一块聊聊天再到后来再讲故事聊闲天就是跟小姐啊，这不带旁人。嗯，有时一说说这,这个上面讲这个故事啊，不适合你们小孩们听啊。这个俩丫鬟去干活去吧，去吧，洗衣裳去吧。俩丫鬟不乐意，这哪的事儿去、啊？不适合我们听，适合小姐听啊。我这也没法弄，你是人家家里的奴啊。去吧，都轰出去了。就跟小姐两个人是对面侃侃而谈啊。人这个感情是需要后天培养的啊，尤其是在这么一个特定的环境下，也没人打扰。啊，姑娘是情窦初开，跟她不一样。小满那是北京城里边培训出来的，前文书咱们讲过了哈，热闹地儿、风化场所，她都去过，跟那儿待了好些日子，光交学费就交了多少、啊。她知道怎么跟女孩聊天，用什么话能打动人的心，而且这个说话有尺寸啊，一步一步的这么聊。哎呀，姑娘哪见过这个去？打小父亲把着手，也没离开家门，哪儿都没去过。嚯！这瞧见他，看见外星人似的，什么都不知道，什么都问，一说一聊，哎呀，说这个人在我心目当中是一个了不起的人，嗯，这是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人，哈、啊，越看越高兴，不由自主的就喜欢上了他，一而再，再而三，天长日久，这个年纪儿，这个岁数是难免干柴烈火是要出事儿的，终于有这么一天。小满一琢磨呀，嗯，时机非常的成熟。我跟小姐这个感情也是越来越好。现如今你说让我走，那有一个现成的状元让我拿，我都不愿意去拿了。我在此处简直是我的安乐乡。家里边老头出去了，好多人都不在，打发丫鬟们去干别的，跟小姐这儿对坐聊天儿。桌子这儿点着一炉香，两个人面前一人这么一杯清茶。你看着我，我看着你。开始的时候还聊一些闲白，说着说着，小满不说话了。姑娘纳闷儿：“你怎么不说话了？”唉，我这心里边堵着东西，要堵着什么东西了？唉，想我一介书生，流落凤翔。名不成，实在是惭愧无地。可是话又说回来，性欲老丈古道热肠，把我带到你们家中，又得遇小姐，我认为你就是倾国倾城，人间难得见着你这样的。所以这两天我也不知怎么回事儿，每天睡觉的时候，我经常梦见你。姑娘脸红了，那个年头，封建社会啊，一个小子跟姑娘说：“我做梦梦见你了。”那就觉得害臊了，那就不像现在是吧？俩二年级的走马路，这就揽着搂着走也没事当年不行，姑娘脸就红了。要这个日有所思，夜有所想，说了这么八个字说你白天想的什么呀？晚上做梦的时候，你可能就。”呃、表现出来了哦，对对对对，你说的有道理，不错，是啊，日有所思，夜有所想。可是我想问一下姑娘，却为何我魂里边、梦里边，可怎么都是你呢？哎、啊，我这怎么老琢磨你？这不废话吗？你要不琢磨人，你早走了。啊，我怎么老想着你？可这个处于恋爱中的人呐、啊，他琢磨不透这些了。哎呦，姑娘这心噔噔噔噔噔噔噔噔,噔一阵儿的跳，一句话都说不出来了。啊，这个我这个说不出话来了。小满乐了，哈哈哈哈姑娘，我与你可以撑得起是一段话外姻缘。你想一想，我祖籍淮南，你身在凤翔，若不是老天爷有意。怎叫你我在此处相逢呢？我住的淮南，你们家陕西凤翔，离得这么老远，要不是老天爷安排的，我怎么能跟你到一块儿呢？话听着很有道理。姑娘点点头，是啊，是您您说的是有道理。不过，不过我们家家规甚严，倘被我父知晓，此事恐怕不好说。我爸爸管得严。啊！哦，小姐，小生仰慕得紧啊！我意欲与卿成其连理，但不知怎么办呢？啊！就是我要是喜欢你，我打算跟你在一块儿，这怎么办呢？姑娘脸红的都不行了，跟枣似的。哎呀，你想这么大一姑娘啊，从来没接触过这，这来一人坐一对面说这，我这得跟我爸爸商量这事儿。哎呀！跟令尊商量是应该 的， 但是小姐 啊， 救命可是你姑娘没明 白， 您说这什么意 思？ 哎， 小 姐， 我与你三生得 配， 今生今 世， 倘若与你不能成为连 理， 我妄为人 子， 我这辈子白活 了， 我就必须跟你是两口子 啊， 要不然我就不活了。姑娘一听这 这， 不是您说这个。半天没说上话了，说什么呀？哎，大姑娘哪经过这个呀、啊？愣了半天。哎、啊，公子，你这个是……哎呀，姑娘哎，话到如今不必再说别的了，没有别的，我求您一件事儿，小姐您呐，救命！